1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات وهذه هي التي ذكرها
0: بعض أقرأ منها إذا كان. عن فإذا
1: كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو الكافر حقاً وأنه يستحق ما ذكر. زالت هذه الشبهة. وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه الذي أرسله إلينا.
0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر ان الرجل المقصود هنا بقوله بعض اهل أحساء يدعى احمد بن عبد الكريم في ذلك الوقت كان راسل الشيخ بحاصل الشبهه السابقه المتعلقه بكلمه التوحيد التي جهلوا معناها والعبره ليست في كون الشخص هو فلان او هو كون الشخص فلان او غيره العبره في ان هذه المساله كتب فيها ورسل فيها ووجد من يدافع عنها بمناسبة ذكر رسائل الشيخ يقال هذه الرسائل نفع الله بها عز وجل ايما نفع. هذا الله عز وجل بها كثيرا ممن كتب لهم الشيخ. ومنهم أناس كان لديهم سوء تصور وسوء فهم فأزالت تلك الرسائل تلك الغشاوة التي عن الشيخ رحمه الله تعالى من معاصريه. وكان الشيخ كثير المراسلات جدا. وجمعت رسائله وهي كثيره تدل على عنايته وحرصه على الدعوه الى الله عز وجل كاتب عددا غفيرا من الناس سواء من الحكام او رؤساء العشائر او بعض اهل العلم وكاتبه ايضا عدد من الناس في ذلك الوقت منهم من يستجلي امر دعوته سواء من داخل جزيره او من خارجها ومنهم من يعرض عليه معتقدا ويقول ان فيه شيئا من الخطأ فنبهني عليه إلى غير ذلك فرسائل رحمه الله نفع الله بها كثيرا وهكذا وهذا من دلائل حرصه رحمه الله على الدعوة ونشرها بأساليب عدة كان من نهاء المكاتبات رحمه الله نعم.
1: ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم حلال الدم والمال بالإجماع وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث وكذلك إذا جحد وجوب صوم رمضان وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا
0: نعم هذا كما... امتداد للكلام السابق للتاكيد عليه إن كنت تقر بما تقدم من أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وجحد وجوب أمر أتى به من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة فسيأتي الآن جواب الشرع إن كنت تقر فمعلوم معلوم. نعم
1: فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول واذا جحد, جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما اعجب هذا الجهل
0: اراد رحمه الله ان يبين له انه اذا كنت تقر ان جحد الصلاه كفر ولا يتردد في هذا احد ما يتردد احد في ان من قال ان الصلاه ليست فرضا يقول لا يتردد احد في كفره لا من الموحدين ولا حتى من هؤلاء المشركين يقول فاذا كان جحد الصلاه أو الصوم أو غيرها من الفرائض إذا كان كفرا فكيف يكون جحد التوحيد الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وجاء به الرسل جميعا كيف لا يكون جحده كفرا هذا باب أولى إذا كان جحد فرض هو في الأهمية وإن كان في غاية الأهمية كالصلاة أو الصوم أو الزكاة أو الحج لكنه لا يكون أهم من التوحيد إذا كان جحد واحدا من هذه الفروض كفرا فكيف لا يكون أصل الاعتقاد والاساس الذي يبنى عليه كل شيء من الاعمال كيف لا يكون جحده من الكفر؟ سيما هو التوحيد الذي اجمعت عليه الرسل كما تقدم. نعم.
1: ويقال ايضا هؤلاء اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني قاتلوا بني حنيفه وقد اسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون.
0: نعم. وفد بني حنيفه ثبت في البخاري أنهم من ضمن الوفد الذين وفدوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان وكان فيهم عدو الله مسيلمة الكذاب، وخبرهم معروف، هم ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم من العرب الذين وفدوا لما فتح الله على النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وفدت وفود العرب مبايعة على الإسلام. هنا كلام قد يستغربه بعضهم. يقول كيف يقول إن بني حنيفة كانوا يصلون وكانوا يؤذنون هم لما كما سياتي في لما اقروا بان سيلم رسول الله انسلخوا من ذلك كله الجواب ان هذا غير صحيح كانت الشبهه عند بني حنيفه بالذات يعني كان المرتدون على نوعين النوع الاول من زعموا ان هناك رسولا غير محمد صلى الله عليه وسلم سواء كان في اليمن كجماعة الأسود العنسي أو من بني حنيفة الذين زعموا أن نسيلنا رسول الله أو من سفه نفسه من بني ثميم وانسف حول سجاح أو الأسديين الذين اتفوا حول طليحة فقد تنبأ عدد كبير هؤلاء كفرهم واضح جدا. سنة الثاني وهم الذين كان فيهم النقاش بين الصحابه رضي الله عنهم الذين قالوا لا نؤدي الزكاه، واعلم ان قولهم لا نؤدي الزكاه ليس معناه الا انهم كانوا اذا نصبوا القتال دونها قد هذا كفرا على الصحيح من اقوال اهل العلم، يعني لو ان انسانا امتنع من الزكاه يقول اهل العلم هذا في ذاته اذا امتنع غير جاحد قال لن اؤدي الزكاه هذا من السهل ان يقبض عليه وتؤخذ منه الزكاه قهرا بالقوه قد يؤدب قد يعذر وهل يعذر بشطر ماله كما جاء الحديث فان اخذوها وشطر ماله امر اخر المهم انه انه من المسلمين لكن اذا نصب القتال دونها وعرض نفسه لان تزهق ولا يؤدي الزكاه الصحيح ان هذا كافر وهو الذي اصر ابو بكر رضي الله عنه على قتال اهل الرده لشانه اما الذين تنباوا فلم يختلف عمر وابو بكر رضي الله عنه والصحابه فيهم ما في احد يقول هؤلاء مسلمون ما كان خلاف هذا الصنف الذين تنبا بعضهم وبعضهم تنبا زمن النبي صلى الله عليه وسلم مسيلمه والأسود ورأى النبي صلى الله عليه وسلم فيهم رؤيا أهمته أنه رأى في كان في يديه سوارين من ذهب فأهمه شأنهما فقيل أنفخهما فنفخهما فطارا فأولهما صلى الله عليه وسلم بين يخرجان بنو حنيفه لما زعموا أن مسيلمه رسول من رسول الله لم يكفروا برساله محمد صلى الله وجد في بني حنيفة رجل صار فتنة عظيمة جدا عليهم وهو الرجال ابن عنفوه هذا ممن وفد وأسلم وذكر أنه قرأ القرآن وكان يظهر منه شيء من التخشع والتعبد حرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر من حاله كان هذا الرجل هو وأبو هريرة وبعض الصحابة في مجلس ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لأحدهم بر في جهنم كجبل أحد واحد من هؤلاء الذين خرجوا كان فيهم أبو هريرة رضي الله عنه وبعض الصحابة فقتل في سبيل الله عدد من الذين كانوا في ذلك المجلس وبقي أبو هريرة وصحابي آخر وهذا الرجل ولهذا لما ورد خبر الرجال انه قتل والعياذ بالله نعم سيدنا في قتال للصحابه خر ابو هريره ساجدا لان أبو هريره خاف ان يكون هو المقصود النبي صلى الله عليه ان احد الموجودين له ضرس في جهنم كجبل احد في جهنم لان الكافر يعظم في جهنم ورد ان غلظ جلده مسيره ثلاث نسال الله العافيه والسلام فخشي ابو هريره ذلك فلما ارتد الرجال هذا علم ابو هريره انه هو المقصود الرجال هذا من اين اتت الفتنه منه شهد زورا وبهتانا عند بني حنيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان مسيلمه اشرك في النبوه معي فافتتن به ناس كثيرون من بني حنيفه وحملهم على ذلك ايضا الجانب القبلي في ان يكون فيهم نبي وصدقوه. في الطبري انهم كانوا يؤذنون ويتشهدون في الاذان اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله. وكانوا يصلون. ذكر ابن سعد في الطبقات خبر الرجال هذا ايضا وفيه قاتله الله أخزاه شهادته بالزور عند جماعته بني حنيفه أن أن مسيلمة أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في النبوة. وتكلم أيضا ابن حجر في الإصابة على الرجال في ترجمته. فالحاصل أن هذا فتن الناس فتنة عظيمة. فكان بنو حنيفة يصلون ويؤذنون بل ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن كانوا يزعمون أن مسيلمة أيضا رسولٌ أشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم في رِسَالَتِهِ يقول المصنفون الصحابة رضي الله عنهم لم يأبهوا بصلاة بني حنيفة ولا بأذانهم ولا بشهادتهم أن لا إله إلا الله لماذا سيأتي بيانه في سلام المصنف رحمه الله شاء. نعم.
1: فإن قال إنهم يقولون إن نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان رجل إذا كان من رفع رجلا في رتبة النبي كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا في مرتبة جبال السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنك كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون هذا الموضع الحقيقة
0: من أدلة نباهة المصلي رحمه الله وحذقة وفهمه يقول رحمه الله مباشرة من سمع كلامه السابق يقول لا يختلف أنه حنيفة أنه حنيفة رفعوا رجلا غير نبي إلى رتبة النبوة قال هذا المقلوب إذا كان الشخص إذا رفع من رتبة لا يستحقها إلى رتبة النبوة التي تكل البشر فكيف بمن رفع شخصا إلى رتبة الرب سبحانه وتعالى وصار يدعوه ويذبحوا له وينذروا له، قل هذا المطلوب، انا اريدك ان تقر بهذا. اذا كان كفر بني حنيفه اتى وهم يشهدون ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويؤذنون ويصلون ومع ذلك كفروا وسنختلف عن بني حنيفه لان بني حنيفه غلوا في مسيلمه وين اوصلوه؟ الى رتبه الرسول. قال هذا المطلوب، انتم اوصلتم شمسان يوسف وتاج الى اين؟ وجاوزتم بهم رتبة الرسل، جاء أوصلتموهم إلى الله تعالى. ولا أعلم بتاتا أن بني حنيفة ولا غيرهم ممن ظهر فيهم المتنبؤون، كانوا يعبدون هؤلاء المتنبئين. قرأت كثيرا في هذا، ولا في بني حنيفة، ما كانوا يرون مسيلمة ممن تصرف له العبادة. فما كانوا يدعونه وينذرون له و يعني يعاملونه معامله من يعبد من دون الله، وانما قالوا انه اشرك، وغلبتهم الحميه الجاهليه حتى قال بعضهم يريد ان يكون في جماعتنا متنبأ حتى لو كان لديه ما كان من الكذب كما قال بعضهم كاذب ربيعه ولا صادق مضر صادق مضر يعرف النبي صلى الله صادق لكن حملته الحنيه الجاهليه على ان يصدق مثل هذا. فيقول الشيخ اذا كان كفر بني حنيفه اتى من هذا الباب وهو انهم رفعوا شخصا الى رتبه الرسل فكيف بمن رفع هؤلاء الى رتبه الرب رب العالمين. شمسان هذا من المعظمين في وقت الشيخ رحمه الله. يذكر الشيخ محمد ابراهيم رحمه الله ان الذي يظهر من رسائل الامام محمد بن عبد الوهاب إن شمسان هذا لا يبعد عن المنطقة هذه منطقة العارض وكان له أولاد يعتقد فيهم العقائد الباطلة هذا شمسان يوسف هذا ممن كان له قبر معظم يعتقد فيه وكان وثنا يجل يظهر من عبارات الشيخ أنه إما في الأحساء أو في الكويت يعني في شرق الجزيرة هناك شخص آخر سيأتي اسمه لاحقا إن شاء الله يدعى يسمى اسمه تاج هذا شيخ من أهل الخرج بلد الخرج المعروف هذا الرجل كان يعظم تعظيما شديدا جدا كان تخره له النذور وكان يدعى من دون الله عز وجل وكان يأتي إلى الدرعية من الخرج ليحصل النذور من أهل الدرعية كان الناس يخافونه جدا بسبب الهالة التي جعلت حوله وكان له حاشية وأعوان لا يتعرض لهم أحد بسوء وكان فيه ما في ما يظن المشركون من الخرافات هو رجل أعمى فكان مما يشيعون عنه أن يأتي من الخرج إلى الدرعية بدون قائد وهو أعمى كل هذا من الخزعبلات والخرافات التي يهول بها من شأن هؤلاء وكانت تصرف لهم أنواع من العبادة في الدعاء يطلب منهم ما لا يطلب الا من الله وكذلك بالنسبه لقبورهم فيقول الشيخ انتم تفعلون هذا مع شمسان ومع تاج ومع يوسف فعلتم فعلا هو اشد من فعل بني حنيفه الذين رفعوا مسيلمه الى مرتبه النبوه وانتم رفعتم هؤلاء الى مرتبه الرب فان قلتم انا نقول لا اله الا الله ونصلي فبنو حنيفه يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ويصلون ويؤذنون ولم يكترث الصحابه لا بصلاتهم ولا بصوت اذانهم ولا بدعواهم الشهاده لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة بعد أن رفعوا مسيلمة إلى مرتبة في الرسالة. ولهذا يقال من العجائب والغرائب كيف يدعي إنسان في مسيلمة أنه رسول الله في الوقت الذي يقر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله وهو يقرأ قول الله تعالى ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه الايه وامثالها تقتضي ان مسيلمه لا بد ان يكون كاذبا ولكن الجهل الغالب على كثير منهم من لا يقرا القران اصلا والحميه الجاهليه حملت على ان يزعم ان مسيلمه اشرك خاصه مع داعيه السوء وامامه الضلاله الرجال بن عنفوه الذي شهد زورا ان مسيلمه صار مع النبي صلى الله عليه وسلم شريكا في النبوه والعياذ بالله نعم
1: ويقال ايضا الذين حرقهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنار كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين أم تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر والاعتقاد في علي بن أبي طالب رضي الله عنه
0: يكفر نعم يكفر ويضر يكفر ويقال أيضا نعم يكفر أولا فيما يتعلق بهؤلاء الذين كانوا معاني المحنى ذكرهم راهم سابقا ثبت في البخاري أنه أتي بقوم من الزنادقة فأحرقهم بالنار فقال ابن عباس رضي الله عنهما لو كنت أنا لما أحرقتهم ولقتلتهم بالسيف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا الله ولقتلتهم بالسيف النبي صلى الله عليه وسلم من بدل لجينه فاقتلوه. علي رضي الله عنه وأرضاه حرقهم غضبا لله عز وجل ولما بلغه كلام ابن عباس رضي الله عنهما قال ويح ابن أم الفضل ما أسقطه على الهنات يعني كان رأى هن حرقهم بالنار وأكثر أهل العلم على عدم التحريق لكن علي رضي الله عنه رأى أن ما فعلوه لأنه قال سأقتلكم أخذت قتلة لأن ما قالوه كان قولا عظيم جدا حتى لم حجر الفتح أن هؤلاء هم الذين أتوا عند علي رضي الله عنه فقالوا أنت ربنا وخالقنا ورازقنا عياد الله وهذه خطورة المبالغة في تعظيم الأشخاص تعظيم الأشخاص أكثر من اللازم يؤدي إلى مثل هذا كما أدى قبله إلى تعظيم المسيح حتى قيل فيه ما قيل ولهذا نهنئني صلى الله عليه وسلم عن ان يطرا لا تطروني كما اطرت النصارى المسيح ابن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقال ويحكم انا بشر شاني شان البشر امرض واموت ظن ان النصح كفى فيهم فلما اتى من الغد قيل لهم انهم عند الباب نفس المقاله يقولونها فهددهم ان يقتلهم اخبث قتله اخبث قتله ان لم يرجعوا فلما ابوا خد الاخاديد كما هو مشهور واضرمها بالنار واحرقهم حرقا رضي الله عنه غضبا لله عز وجل هؤلاء اعتقادهم في علي تناول امر الربوبيه اكثر من مساله انهم يدعونه من دون الله وغيره والحق ان ثمه شبها لان عددا غير قليل من المتاخرين وقع فيهم للاسف حتى الشرك في الربوبيه والشرك في الالهيه قد يجر الى الشرك في الربوبية الشرك الالهي بأن يذبح لأحد من دون الله ويدعى من دون الله ويسجد له من دون الله قد يجر إلى اعتقاد بعض أمور الربوبية فيه. وذلك واضح في كثير من المتأخرين الذين تجاوزوا الحد في من يعظمونهم. فمثلا قولهم إن الأولياء يعلمون الغيب. علم الغيب أمر مرتبط بالربوبية مباشرة. من رؤية جهة ربوبية الله عز وجل وهكذا قولهم القدرة على الضر والنفع يقول إن أولياءهم يستطيعون أن يضروك وينفعوك سواء كانوا غائبين كأن تكون في لجد البحر وتجلهم الخطوب بالسفينة يقول ادعوهم فإنهم يستطيعون أن يوصلوا إليك النفع وهم من بعيد هذا الحقيقة شركهم في الربوبية دعاؤهم إياهم شرك في الأولوية واعتقادهم القدرة على الضر والنفع هذا شرك في الربوبية، أعتقد أنه يخرف الأمور، نسأل الله العافية. فهذه المبالغة في التعظيم التي وجدت عند هؤلاء الذين هم السبائية أتباع عبد الله بن سبا، الذين حرقهم عليها هؤلاء هم أتباع ابن سبا، وهم أول من قال بعقائد الرافضة الموجودة اليوم، بشهادة الرافضة القمي والنوبختي وكل هؤلاء يشهدون إن أول من قال بالرجعة والوصية وأظهر سب الشيخين أظهر سب الثلاثة أنه ابن سبب هكذا منصوص كتبهم ولهذا يقول أهل العلم إن هؤلاء هم سلف الرافضة هم أول وسلف الرافضة وبئس السلف فالحاصل أن المتأخرين وجد فيهم مثل ما وجد في أولئك الذين ادعوا في علي الربوبية وأنا أعطي مثالا واحدا وإذا أردنا أن ننقل عن من يكون لديهم شيء من الباطل فإنا نحيل إلى كتبهم أما إذا نقلنا عن أهل العلم فجميع النقول التي أنقلها عن أهل العلم هي من كتاب لي اسمه جهود الشافعية في تقرير توحيد العبادة فلا أطيل بكثرة ذكر الصفحات وغيرها أما إذا نقلت عن هؤلاء فإني أنقلها من كتبهم وجد في هؤلاء المسهولين مما يؤكد قربهم من أولئك الذين كانوا زمن علي رضي الله عنه يعتقدون فيه الضر والنفع وجدتهم بلية كبيرة وهي ادعاء علم الغيب والدعوة الثانية زعمهم أنهم يستطيعون التصرف في الكون نسأل الله العافية يقول إن كلمة كن التي لله قد أعطاهم الله إياها وهم لا يقولون نستطيع أن ننزل المطر مثلا ونشف المرض يقول كل الأمور عندي بكلمة كن وهذه كثيرة جدا في كلامهم نعطيك بعض النماذج النبهاني عدو الدعوة وعدو أئمة الدعوة في كثير من مصنفاته له الكتاب الذي أنبهنا إليه سابقا واسمه جامع كرامات الأولياء يقول تصريف الكون هذه مسألة تصريف الكون هذه أصل الكرامات يعني أصل الكرامات عند الأولياء أنهم أعطوا تصريف الكون فلما أعطوا تصريف الكون صاروا يستطيعون أن يفعلوا الأفاعيل الكثيرة هذا موجود في الجزء الأول صفحة 22 الشعراني صاحب كتاب لطائف المنن صفحة 369 ادعى رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم من قدر الشخص وأن عنده علي وأن النبي صلى الله عليه وسلم شعار عند الصوفية أمر علي رضي الله عنه أن يلبسه الطاقية عندهم شعار من الشعارات وقال يا عبد الوهاب تفرف في الكون ما دونك مانع الله الافية الرفاعي أحمد واحدة طريقة المشهورة ينقل عنه أيضا الشعراني في قلادة الجوهر ينقل عنه الصيادي في قلادة الجوهر صفحة 147 و48 والشعراني في الطبقات أيضا في المجلد الأول صفحة 143 أمر التصرف في القوم يا ذو بالله, بالله وأنه كل هذا يؤكد صلة هؤلاء لأولئك وان قياس الشيخ رحمه الله لهؤلاء على اولئك قياس في محله لان الشركة في الالوهيه سيجر الانسان الى الشرك في الربوبيه فالمبالغه في التعظيم على هذا النحو بالذبح والدعاء وزعم انه يجيب المضطر تجر الى شرك الربوبيه ثم انظر في الاخير اسلوب الشيخ هم دائما يقولون للشيخ انت تكسر المسلمين فيقول الشيخ لهم باسلوبهم الصحابه رضي الله عنهم كفروا هؤلاء، أتظنون الصحابه يكفرون المسلمين؟ ثم استعمل معهم نفس اسلوبهم لما قالوا ان الاعتقاد في تاج انه اعتقاد صحيح، قال اذا لماذا حرق علي رضي الله عنه هؤلاء الكفره؟ لما اعتقدوا فيه هذا الاعتقاد، أتظنون الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر؟ والاعتقاد في علي الصحابي الجليل رضي الله عنه يضر؟ يعني إذا اعتقدوا هذا في علي ضرهم لأنه ما يصلح أن يكون في علي لكن إذا كان في ساج وفي شمسان يصلح فاستعمل معهم أسلوبا هم يستعملون نعم
1: ويقال أيضا أن عبيد القداح الذين ملكوا المغرب والمصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه اجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وان بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمون حتى استنقذوا ما بايديهم من بلدان المسلمين. نعم بنو
0: عبيد القداح. عبيد هذا زعم انه ابناؤه زعموا انهم من نسل فاطمه رضي الله عنها ولهذا تسموا بالفاطميين. واهل العلم يسمونهم بالعبيديين نسبه الى عبيد هذا. ويؤكد عدد من اهل العلم كابن تيميه والباقي اللاني وغيرهم ان هؤلاء في واقع الامر ليسوا مطلقا من نسل فاطمه من قريب ولا من بعيد هذا امر مفروغ منه لكن اهل العلم يقول ان اصولهم يهوديه وانهم وفدوا من المغرب وان هذه الدعوه التي يدعيها كثير من هؤلاء المفسدين انهم يقول نحن من نسل فاطمه يعني حتى لان من المعلوم عند المسلمين ان ال النبي صلى الله عليه وسلم مكرمون محبوبون فيحب هؤلاء ان ينتسبوا اليهم ليقولوا إن من نسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الحسن أو الحسين رضي الله عنهم ولا شك ولا ريب أن هناك من تضبط أنسابهم ومعروفة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ومضبوطة ولا إشكال في هذا لكن مثل هؤلاء الذين أتوا من المغرب أصولهم فيما رجح الباق اللاني وبنتين وغيرهم أصلا ليست من هذه الجهات في قريب ولا بعيد ثم ينتمون إلى فاطمة المقصود أن تجري سهمانهم في المسلمين هذا القصد. يظن الناس أن هؤلاء جدهم رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم من جهة الأم فيعظمون وتجرى كثير من أباطيلهم. هؤلاء كانوا يظهرون الشهادتين ويظهرون الصلاة إظهارا وإلا في الواقع أنهم باطنية. الباطني هو الذي يرى أن القرآن والنصوص لها معنى غير المعنى الظاهر. أن لها باطنا لا يحيط به إلا هو وأمثاله من طائفته. فلهذا يسمون بالباطنية، يدعون أن هناك معاني لهذه النصوص غير المعاني التي لا يعرفها إلا العوام والجهال الذين لا يفهمون، هكذا يقررون قاتلهم الله. ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في المجلد الخامس والثلاثين صفحة 128 تكلم عنهم وقال فاده انهم كان ان اظهار الاسلام والتزام الشرائع لا يلزم ان يقع من في الباطن اذ عرف في المظهرين للاسلام المؤمن والمنافق فالشاهد لبني عبيد وامثالهم بالايمان شاهد بما لا يعلمه اذ ليس معه شيء يدل على ايمانهم مثل ما مع منازعيه مما يدل على نفاقهم وزندقتهم لانهم وان كانوا يظهرون الصلاه ويظهرون الاذان الا ان أفعالهم السيئه هي التي جعلت, جعلت اهل الاسلام يجعلون دارهم دار حرب لانهم يعني زنالقه مرتدون مع انهم يقولون لا اله الا الله واستنقذ المسلمون البلاد من ايديهم بالغزو والجهاد وقد مكثت محنتهم وفتنتهم اكثر من قرنين وسيطروا على مناطق شاسعه في المغرب وفي مصر وفي الشام وكان شرهم مستطيرا كان شرهم كبيرا وبقيت للاسف جملة من آثارهم في عدد من البلدان التي خرجوا منها كتعظيم القبور ونحوه فهذه كانت من مخلفاتهم ويذكر بعض أهل العلم أن أول من أحدث المولد النبوي هؤلاء القوم الاحتفال بالمولد النبوي ولهذا يقول لا تجد صحابيا ولا تابعيا ولا تابع تابعي ولا أحدا من المتقدمين من أهل العلم يتحدث عن احتفال في الثاني عشر قالوا فأول من أحدثه وزير نصراني عند هؤلاء قالوا ومنا خبز هذا الوزير انه اختار الثاني عشر للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم مع ان الجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر من ربيع الاول ليس لسديد لان الجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في الثاني عشر لا يعلم على سبيل القطع المعلوم انه ولد يوم الاثنين كما ثبت عنه عليه الصلاه وسلم المجزوم به في الثاني عشر من ربيع الاول انه صلى الله عليه وسلم توفي قالوا فكان هذا الخبيث يظهر الفرح بمولده النبي صلى الله عليه وسلم كانه يظهر الفرح بمولده ولا تعرف هذه البدعه الا على يد هؤلاء واظهروا بدعا كثيره على راسها بدعه القبور وتعظيمها كما ذكرنا في كلام الذهبي بالامس او قبل امس لما تكلمنا عن قبر نفيسه وان بطاء هذا التعظيم انما كان من دسائس الدوله العبيديه, العبيدية. فيقول المصنف رحمه الله هؤلاء اذا كنت تقول ان من اظهر الشهاده وصلى وصام فانه يكف عنه مطلقا يقول لماذا لم يكف المسلمون واجمع اهل العلم على ان دولتهم دوله كفر وان بلادهم بلاد حرب وقاتلهم المسلمون وكان نصرا مشهودا وفرحه غامرا في امه الاسلام انقض الله على هذه الدوله الخبيثه دوله بني عبيد أن المسماه بالدوله الفاطنيه وكانوا يصلون ويزعمون أنهم يظهرون الشهادتين وكانوا يظهرون شعائر الإسلام هذه كلها امثله ونماذج يذكره المصنف لبيان أن لا إله إلا الله ليست مجرد قول بل قول له معنى لا بد أن يلتزمه العبد أن يترك الشرك بالله عز وجل فإن قاله مع تلبسه بالشرك لم ينفعه ما أظهره من شعائر الإسلام نعم
1: ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا لأنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكر العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم الذي يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا انواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله حتى إنهم ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلها مثل كلمة يذكرها بلسانه دون قلبه أو يذكرها على وجه المزح واللعب نعم
0: تقدم هذا لكن باب التأكيد يقول رحمه الله ما معنى الباب لكن تقول أن لا يمكن أن يكفر الإنسان حتى يجمع جملة من الأمور يكفر بها كجحد لا إله إلا الله إنكار اليوم الآخر وإنكار كذا وإنكار كذا يقول لماذا جعل الفقهاء بابا اسمه باب حكم المرتد وذكروا في هذا الباب انواعا من المكفرات يكفر كل نوع منها براسه حتى قالوا إن إنسان قد يكفر عياذا بالله بكلمه يخرجها على سبيل المزاح كان يسخر والعياذ بالله نسال الله العافيه والسلامه بالدين بشعيره من شاء الله يسخر بالنبي صلى الله عليه وسلم يسخر بحكم من الاحكام الثابته يسخر بامر من امور القيامه فهذا ذكر اهل العلم انه يكفر ما فيه اشكال ليس هنا أدنى تردد في كفر ولو كان يقول لا إله إلا الله ولو كان يقول إنما كنت أمزح وأريد يعني السلوى وأبحاك الناس فإن هذا لا يعد في قليل ولا كثير من العذر فيقول رحمه الله الفقاه تكلموا عن هذا النوع وأخبر عن هذه الأنواع مجتمعا وقالوا إن هذه الأنواع وهذه المكفرات يرتد الإنسان ليس إذا اجتمعت كلها فيه ولكن قد يغفر بشيء واحد بل قد يغفر بكلمة يزعم أنه ما قالها إلا بلسانه ولم تكن من قلبه كما سيأتي في الذين قالوا إنما كنا نخوض ونلعب يقول فما معنى هذا الباب هذه كلها أنواع منوع المصنف رحمه الله الأدلة على بطلان مقولتهم بالكث عن من قال لا إله إلا الله مطلقا نعم
1: ويقال أيضا الذين قال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم أما سمعت أن الله كفرهم بكلمة مع كونهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجاهدون معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون
0: نعم هذا لبيان يعني أن كلمة الكفر قد تقع ممن يطيب الشهاد قد تقع من الإنسان يصلي ويحج بل والعياذ بالله قد يقول هو يحج قد طيب يكون حامجا ويسخر بشيء من الشعر. وانا انبه الجميع الى خطوره امر المزاح بما يتعلق بالشرع او اطلاق الطرائف فيه ان هذا باب خطير للغايه. لا بالكلام فيه ولا بالضحك حتى عليه. هذا امر خطير للغايه. وقد وجد بعض الاشقياء المفسدين يتتبعون شعائر الاسلام كالحج او كالصلاه وكبعض الصور ويخرجون عليها طرائف الله اعلم بهم هل هم اصلا من المسلمين او يهودا او من اليهود او غيرهم هناك بعض المواقع الخبيثه التي فيها اضحاك للناس من خلال مثل هذه الامور فياتي السفيه الذي لا يعقل لان بعض الناس نسال الله العافيه مغرم لان يعني يقال فلان خفيف الظل فلان هذا ما شاء الله مجلسه مجلس فيه سعه خضر فيها. لا على ان يضحك الناس باي سبيل فقد يحمل الشقيه هذا المسلك على ان يضحك الناس بشيء يتعلق بشعيره من شعائر او بامر يرتبط باليوم الاخر او بالقبر او بايه او بحركه في الصلاه او في الحج فلا شك ان هذا باب خطير جدا وان المستهزئ كافح اذا استهزا بامر واضح معلوم حتى وإن كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن كان يصلي وإن كان يحج بل وإن كان في أثناء الحج وقال كلمة حول الحج مثل الطواف أو غيره يسخر به فيقول مصمد رحمه الله هنا الإنسان إن قد يكفر بكلمة أما سمعت الله يقول ولقد قالوا كلمة الكفر يكفر بكلمة حتى وإن كان مقيما للشعائر الأخرى، وقال لا إله إلا الله هو وقع منه هذا فعليه التوبة وأن لا يلقى الله عز وجل على مثل هذا والواجب على المسلمين أن لا ينطقوا قطعا مثل هذه الكلمات وأن لا يقروا أحدا عليها أيضا أيوه فإذا سمعوا أحدا يقولها فإن هذه مسائل ليست مسائل مجاملات المزح والسخريه بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بشيء من الأحكام الشرعيه أو بالنعيم أو العقاب في القبر أو في الآخر هذه مسائل ليست مسائل مزاح وليست مسائل مجاملة الواجب أن لا يجامل أحد فيها وأن يسكت وأن يرد عليه في موضع قال استقل هذه كلمة عظيمة جدا قد جاءني للفاصلة من الرجل يتكلم بالكلمة لا يتبين فيها حتى التفكير ما فكر فيها يهوي بها في النار سبعين خريفا. فالغرض أن من الناس الآن ولا سيما للأسف الشديد بعض الشباب الذين يحرصون على الضحك ويحرصون على صبحات الناس بأي سبيل من تكثر فيهم مثل هذه. مع انه يصلي ويشهد ان لا اله الا الله فإذا كانت السخريه بأمر مرتبط بالله او بالنبي صلى الله عليه وسلم او بالقرآن او بالنعيم او بالعذاب فلا شك ان هذا ضرب من ضروب الكفر حتى وان كان قائله يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول يعني الله هذه كلها امثله. كلها امثله يقرر بها المصنف رحمه الله القاعده التي تهدم ما قاله هؤلاء الذين لا يفقهون، ولهذا يقول يعني ما اعجب هؤلاء ما اعجب الطبع على قلوبهم، اذا كانت كل هذه الامور احكام ثابته حتى في من قال لا اله في من قال لا اله الا الله سواء في من ذكرهم بني عبيد او من ذكره قبله في أصحابه من بني حنيفه او ما ذكره الفقهاء في باب حكم او ما ذكر في موضوع المزاح او الكلمات التي تخرج ويكون قائلها من المسلمين ومع ذلك فان هذه الكلمه تعد منه ضربا من ضروب الرده لانه مع قوله لا اله الا الله لم يلتزم ما يجب ان يكون عليه قائل لا اله الا الله. نعم.
1: وكذلك الذين قال الله فيهم قل الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم فهؤلاء الذين صرح الله انهم كفروا بعد ايمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوه تبوك قالوا كلمه ذكروا انهم قالوها على وجه المزح فتامل هذه الشبهه وهي قولهم تكفرون من المسلمين اناسا يشهدون ان لا اله الا الله ويصلون ويصومون ثم تامل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق.
0: نعم لأن التكفير هذه المرة جاء من الله صريح لي من أنفس وأقوى الأدلة. التكفير هنا صريح والذي كفر ليس فلان ليس فلاناً الذي كفر هو الله. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليس هذا فحسب بل قال إن عن طائفة وهو أحدهم فقط الذي قال قعد لي يا رسول الله اسمي واسم أبي. لأن اسمه كان سيئا واسم أبيه وخطأ نفسه واستغفر قال تعالى: إن نعفو عن طائفة منكم وهذا الشخص فقط يعذب طائفة وهم البقية الظاهر من هؤلاء ما هو؟ الظاهر منهم الإسلام والدليل على أنهم الظاهر منهم الإسلام أنهم كانوا في غزوة حج في غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا الكلمة القبيحة يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء ثم لما نزلت الآية جاءوا يعتذرون إنما كنا نخوض ونلعب إنما كان حديث الركب نقطع به عن الطريق يقول يا رسول الله نحن الآن متجهون من المدينة إلى تبوك مسيرة شهر في حر فنحب أن نروح نحب أن نروح عن أنفسنا فقط وليس هذا من قلوبنا وإنما كان لها قلناها نقطع عنا بها عناء الطريق لأن يعني المسافر يحب أن يسلي نفسه بشيء يخفف عنه عناء السفر فما كان للنبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يقرأ الآية قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد سطرت بعد إيمانكم يقول ابن عمر رضي الله عنهما أنا رأيته المنافق فيعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان حافي القدمين مستمسكا بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكب قدمه والنبي صلى الله عليه وسلم متجه بناقته وهو يعتذر ما هو بقصدي ولا لم تخرج من قلبي هذا مع كلام ليس من قصدي هذا الكلام ولا ليس من قلبي انما كلمة لسان امدح فلم ير النبي صلى الله عليه وسلم في هذا عذرا وما كان يجيبه الا بالوحي قل ابي الله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم الظاهر منهم شهادة أن لا إله إلا الله؟ نعم. الظاهر منهم الصلاة؟ نعم. الظاهر منهم حتى الغزو في سبيل الله؟ نعم، هذا الظاهر. الذي يظهر منهم هذا، ولهذا عملهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأساس. ثم مع كل ذلك لا يستطيع أحد أن يقول إن هؤلاء ليسوا من الكفار. المرتدين. بدليل القرآن كفرتم بعد إيمانكم. ولهذا يقول الشيخ إن هذا من أحسن ما في الأوراق. هذا ما يقول ما كل نقلة في تكفيرهم عن فلان أو عن غيره. تكفير مباشر من رب العالمين سبحانه مع انهم يعتذرون ويقول نحن من اهل لا اله الا الله يا رسول الله نصلي معك نحج معك ها نحن ذاهبون الى الغزو في سبيل الله ومع ذلك لم يؤبه بكلامهم فدل هذا كله على ان من قال لا اله الا الله واتى بما ينقض لا اله الا الله لا يمكن ان يكون من الموحدين نعم
1: ومن الدليل على ذلك ايضا ما حتى الله تعالى عن بني إسرائيل مع إسلامهم وصلاحهم وعلمهم أنهم قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنوار وقول وقول أناس من الصحابة اجعل لنا ذات أنوار فحلف النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا مثل قول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها
0: نعم هنا أن بني إسرائيل بعد أن أنجاهم الله عز وجل من فرعون مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم يعكفون على أصنام شرك ما في الكلام فلما مروا ورأوا هذه الأصنام قالوا لا موسى اجعل لنا إله إلها كما لهم آلهة يعني طلبوا الشرك طلبًا صريحًا فرد عليهم عليه الصلاة والسلام قال انكم تجهلون ان هؤلاء مثبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون هذا من الجهاله ومن رداءه الفهم من ومن سوء التصور ان تطلب الشرك طلبا اما ما يتعلق بالذي وقع للصحابه رضي الله عنهم لما مروا لسدرة كان هناك سدره كبيره يعظمها المشركون كما أن من المتأخرين من يعظم بعض الأشجار هذه السدرة كانت في الجاهلية ينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون السلاح يرى أنه إذا علق السيف يكون ماضيا قويا يعني في السدرة هذه بركة وفي نوع من السر هذه عقيدة الجاهلية فحدثاء العهد ليس كبار الصحابة حاشاهم إلا العهد لأن هذا وقع وأن صلى الله عليه وسلم ذاهب إلى حنين فكان معه بعض حدثاء العهد كما في حديث ابي واقف الليثي رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بين لك عذره فقال ونحن حدثاء عهد الكفر لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه ومكث فيها اياما ثم اتجه الى حنين فاسلم اهل مكه والانسان اذا اسلم قد يكون عنده بعض الرواسب فلما مروا بالسدرة تذكروا